0: auch das Wort, das du vorbereitet hast und beten, dass du uns ein weites, offenes Herz gibst. Vater, wir können Wahrheit nicht mit dem Verstand aufnehmen. Du musst uns Offenbarung geben. Und ich bete, dass wir heute Abend nicht nur einfach zuhören, sondern dass unser Herz aufs Äußerste berührt und verändert wird. Dass wir deine Größe, deine Gewalt, deine Herrlichkeit und vor allem deine unermessliche Liebe zu uns Menschen erkennen. Amen. Wir möchten heute Abend das Thema ganz erlöst oder halb erlöst abschließen. Und bevor wir reinspringen, das Thema möchte ich nochmal ganz kurz klar machen, warum ist dieses Thema eigentlich wichtig für uns? Warum darf das nicht nur eine, ein Kopfwissen in uns bleiben? Jesus spricht davon, wenn unser Glaubenshaus auf Sand gebaut ist, dann wird es in Glaubenskrisen einstürzen, ja? Wenn dein Glauben, das was du glaubst, dein Paradigma auf Sand gebaut ist, sprich auf Theorien, vielleicht sogar auf falsche Theorien, wenn dann die Krise, die Lebenskrise kommt in dein Leben, dann wird dein Haus einstürzen. Das heißt, dein Leben wird erschüttert. Und wenn der Glaube auch an unsere Erlösung darauf basiert, dass Erlösung durch uns vielleicht stattfindet oder dass wir in der Erlösung durch unser eigenes Vermögen bleiben können, dann wird auch, wenn wir in Lebenskrisen reinkommen, unser Glaubenshaus massiv erschüttert werden. Und deswegen ist auch wichtig zu wissen, auf was für einem Grund stehen wir eigentlich? Was ist Erlösung? Wir reden auch davon, hey Gott, rette Menschen, rette Menschen. Und manchmal wissen wir gar nicht, von was wir eigentlich reden. Wie errettet Gott eigentlich? Wie zieht Gott Menschen? Und wie ist Gott gegenüber uns Menschen eingestellt? Das alles haben wir in dieser Serie schon besprochen. Gott liebt diese Welt. Er liebt sie immer noch. Er hasst diese Welt nicht. Er ist nicht in Verachtung gegen diese Welt. Wir Christen verachten diese Welt manchmal mehr, als sie Gott verachtet. Gott liebt diese Welt immer noch. Und Gott ist der Geduldsfaden noch lange nicht am Reißen mit dieser Welt. Und das ist so wichtig, dass wir auch vorhin gebetet haben. Gott ist immer noch dabei, eine große Ernte an Menschen einzufangen. Größer als die meisten von uns hier im Raum sich das überhaupt vorstellen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dafür beten. Und Gott möchte, dass wir seinen Arm bewegen. Und das können wir im Gebet. Wisst ihr, wofür wir Könige und Priester sind? Genau dafür. Ein Priester vermittelt. Dafür genau bist du ein Priester geworden in Ewigkeit, dass du mit denen zu denen vermittelst, die noch draußen sind. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Da sind Verse drin, deren Dimension haben wir noch nicht einmal im Ansatz, nicht einmal im Ansatz begriffen, was uns anvertraut worden ist. Und deswegen, hör niemals auf, um deinen Lieben zu beten. Gott wartet sehnsüchtig auf dein Gebet. Und dein Gebet bewegt seinen Arm. Dein Gebet bewegt seinen Arm. Gib die Hoffnung niemals auf. Und du wirst niemals enttäuscht werden. Aber gehen wir nochmal zurück zu dieser Sicherheit, die wir auch haben müssen. In Krisen. Welchem Gott dienen wir? Petrus. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, durchlief diesen Test. Er war so sicher über seine Hingabe, er war so sicher über seinen Glauben an seinen Herrn und Erlöser. Er platzte fast vor Sicherheit und Jesus musste ihn konfrontieren eines Tages, sagen, du wirst mich dreimal verraten. Und Petrus ist zutiefst schockiert, unmöglich, kann gar nicht sein. Wisst ihr, und viele von uns leben in dieser falschen Sicherheit. Wir denken, wir haben es drauf wir gucken unser Leben an, unseren Moralpegel und denken, so schlecht bin ich nicht. Aber Gott wird dir eines Tages die Krise schicken, die dein moralisches Gebäude zutiefst erschüttern wird. Und dann kommt der wahre Mensch aus dir hervor. Und das, was so wichtig ist, ist, was Jesus vorher zu Petrus sagt. Ich habe für dich, Petrus, gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Petrus, in dieser Krise habe ich für dich schon vorher gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Meinst du, das Großartige ist, dass genau dieses Gebet Jesus von Ewigkeit für einen jeden von uns, der Kind ist, bereits gesprochen hat. Für jeden von uns hat Jesus dieses Gebet gesprochen. Ich werde dafür sorgen, ich werde dafür beten, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und weißt du, was das Großartige dann in Krisen ist und warum uns Gott in Krisen zu, diese Krisen auch mal zulässt? Jesus sagt das genial hier, er sagt, wenn du später umgekehrt und zurechtgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Was bedeutet das? Diese Niederlage, die Petrus erlebt hat und gleichzeitig erlebt hat, wie Jesus ihn aus dieser Niederlage wieder aufhebt und einsetzt war etwas, was Petrus ein für alle Malen für immer verändert hat und ihn befähigt hat, anderen Menschen, tausenden, vielleicht zehntausenden anderen Menschen, die in ähnlichen Lagen gewesen sind, zu sagen, Bruder, Schwester, ich war in derselben Situation. Ich habe meinen Herrn dreimal verraten und er hat mich wieder eingesetzt. Ich habe ihn sogar danach noch weiter verraten. Ich war danach noch ein Loser und ein Feigling. Ich bin noch viele Male danach hingefallen, aber jedes Mal hat mich der Herr eingesetzt. Bruder, Schwester, und ich sage dir, ja, warum? Weil dieser Herr für mich gebetet hat, dass mein Glaube nicht aufhören wird. Und das ist das Wichtige, das wir auch ergreifen müssen. Der Vater will, dass wir in Krisenzeiten, wo wir an den Rand von uns selber kommen, frei sind von Selbstverdammnis. Hast du schon mal Selbstverdammnis erlebt? Bist du schon mal in einer Krise des Glaubens gewesen? Nur wenn du dort warst, weißt du, wovon ich rede. Und dann ist es so wertvoll zu wissen, wer ist mein Herr? Ist mein Herr ein Erbsenzähler? Jemand, der dauernd so an der Kante der Enttäuschung lebt? Der mich kritisch beäugt, Tag ein, Tag aus? Und wenn ich mal nicht richtig performe, am liebsten reinschlagen würde? Oder ist er der Herr, der mich von Ewigkeit her gezeugt, gesehen, gewünscht und gemocht hat? Der jede meiner Regungen schon lange vorher kannte. Und nochmal, es ist so wichtig... Dass wir, wenn wir aus diesen Krisen durch die Gnade gestärkt herauskommen, dann sind wir gewaltige Werkzeuge in der Hand unseres Gottes, andere zu stärken, andere zu ermutigen. Freunde, da ist so viel Entmutigung im Reich Gottes oft. So viele Christen, die gerade so überleben. Und das sind Menschen, die suchen nach jemanden, der vielleicht durch dieses Tal gegangen ist, durch das sie gerade gehen. Jemand, der in den Abend sagt, hey du, da bin ich auch schon gesessen, wo du warst aber ich kann dir gute Nachricht geben. Unser Herr hat für uns gebeten, dass wir niemals auf der Strecke bleiben. Niemals. Niemals. Amen. Wisst ihr, was der größte Feind ist? Der größte Feind in uns. Diese vollkommene und endgültige Erlösung, wenn wir von neuem geboren sind, wenn wir die Kinder Gottes geworden sind, ist Das ist die Angst vor der Gnade. Wir haben Angst vor Gnade. Wir haben mehr Angst, Gnade zu missbrauchen, als sie zu gebrauchen. Das ist unser Problem, auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Wir hören mehr Lehre, manchmal mehr Warnungen vor dem Gnadenmissbrauch, als dass man Gnade einfach als das, was sie ist, annimmt. Gnade. Und jahrhundertelang hat es der Widersacher verstanden, die Kirche in allen Colören und Farben geistlich so zu konditionieren. Er konnte die Tatsache der Gnade niemals ungeschehen machen. Das war eine Tatsache, die Gott am Kreuz vollzogen hat. Aber der Teufel sagt, okay, da habe ich eine andere Idee. Wenn ich Gnade schon nicht ungeschehen machen kann, dann kann ich sie limitieren und eingrenzen. Es gibt Gnade, natürlich, aber... Und so empfand der Teufel das Ja-Aber-Evangelium. Ja, aber. Ja, aber. Da ist Gnade, aber. Sicher, du kriegst Vergebung, aber. Und dieses Aber ist das, was uns manchmal wie ein Bleigewicht im Magen liegt. Das ist das, wo die meisten hinfallen und nicht mehr aufstehen. Das ist das, was diese herrliche Schönheit der Gnade so hässlich beschmutzt, das Aber. Aber wo sich jeder fragt, was soll denn eigentlich am Evangelium froh sein, wenn es am Ende doch an mir hängt. Wir haben das in den letzten drei Sessions ausgiebig betrachtet. Wir misstrauen der Gnade deshalb zutiefst, weil wir sie selber nicht unlimitiert geben würden. Das ist unser Problem. Ich frage euch mal, wer von euch gibt einem anderen unlimitiert Gnade? Hast du schon mal unlimitiert Gnade gegeben? Wie geben wir Gnade denn? Ist die Realität nicht so, dass wir Gnade sehr limitiert abgeben? Ich gebe dir Gnade, wenn du sie verdienst. Wem tust du Gutes? Mal ganz ehrlich. Sei mal ehrlich und nicht fromm. Du tust dem Gutes, der es verdient hat. Oder auch wenn es vielleicht nicht ganz verdient hat, aber dann äh, guckst du schon ganz genau hin. Okay, ähm, jetzt ist aber gleich Schluss. Ne? Wenn du dich jetzt nicht besserst, dann ist aber Feierabend. Das tun wir und das erleben wir. Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. Und irgendwann hat sich das Bild von Gnade, dass Gnade so funktioniert, so in uns verfestigt, dass wir glauben, Gott funktioniert genauso. Wenn Jesus davon spricht, dass du deinem Bruder nicht siebenmal, sondern siebenmal, Mal, was 490 Mal am Tag und mehr ist, vergeben sollst, dann ist das für uns ein evangelisches Märchen, ein biblisches Märchen. Wir nicken das ab, aber es, es wird niemals in unsere Realität reinkommen. Aber das ist das Wesen der Gnade Gottes. Für Gottes Wort Gnade gibt es eigentlich nur ein Wort, Skandal. Und weil wir so wenig fassbare Beispiele in unserem Leben erleben und sie auch oft wenig geben, deswegen tun wir uns so unendlich schwer zu glauben, dass Gott Gnade in dieser großartigen Weise schenkt. Dass er sagt, ich begnadige dich und du fällst aus dieser Gnade nie mehr raus. Ja, aber Gott, wenn ich Scheiß baue. Ja, Gott, wenn ich das mache. Ja, aber ich könnte doch jetzt... Ja gut, wenn ich jetzt gerettet bin, dann kann ich doch tun, was ich will. Wenn ich mit Menschen rede, das ist das erste Gespräch. Ja, dann kann ich ja sündigen, wie ich will. Ich sage, hey, ist das alles, was in deinen Kopf reinpasst? Ist das das Ganze, was da tickt? Du merkst, dass sich Leute gar nicht mal mit dem Wesen Gottes auseinandergesetzt haben. Wie kann ich denn jemanden, den ich liebe, mit voller Absicht dann einfach weiter in den Stiefel treten. Wenn ich Gott liebe, wenn ich Gnade wieder und wieder empfange, ich werde fallen, sicher werde ich fallen, Gott weiß, dass ich falle, aber irgendwann wird die Liebe, diese Liebe, die mich immer wieder aufhebt, wird ihr Werk vollenden an mir. Die Liebe wird ihr Werk vollenden. Paulus sagt, weißt du nicht, dass es Gottes Güte ist, die dich zur Metanoia, zur Buße leidet? Was ist es? Drohung, Angst, Furcht, die Güte es ist die güte die uns zerbricht ich weiß es aus meinem eigenen leben mit einigen charakterschwächen mit denen ich ein halbes leben lang gekämpft habe und sie waren irgendwann wie aus dem nichts verschwunden und ich konnte sagen es war die güte gottes dieses beständige ich vergebte ich vergebte ich, ich heb dich auf 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 und irgendwann war es vorbei die sünde hat ihren griff verloren gehabt <lacht> Die Gnade hat ihr Werk getan in mir. Und das ist das, worin wir als Christen heute leben. Gottes Gnade ist ein Skandal und wir verstehen sie fast kaum. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Wir haben panische Angst vor dem Missbrauch der Gnade. Wir haben Angst, dass wenn wir gnädig sind zu anderen Menschen, dass unsere Gnade ausgenützt wird. Ich merke das immer wieder in Gesprächen, wie Leute sofort kommen. Ja, aber... Und sofort sind diese Konditionen da, wo ich sage, hey, aber Gott ist nicht ja, aber. Wisst ihr, genau aus dem Grund, weil wir Gnade nicht verstehen, verstehen wir eine zweite Sache, die Jesus uns geboten hat, überhaupt nicht. Das ist die Feindesliebe. Ich habe das Bild gestern im Internet gefunden. Das hat mich so weggeblastet. Ich fand das so was von krass. Ein SS-Offizier daneben Jesus auf einer... Straße irgendwo in den Bergen Judäas geht. Und Jesus hat seinen Karabiner umhängen und redet mit ihm. Und du kannst sehen, wie dieser Mann zuhört. Lukas 6, 35, 36. Vielmehr liebet eure Feinde. Liebst du deine Feinde? Tut wohl und leid, wo ihr nichts zurückerwartet. Würdest du dort Geld hingeben, wo du weißt, der verseuft, der verratzt, der gibt es dir auch nicht zurück? Ganz ehrlich mal, mal ganz ehrlich, nicht dieses Fromme. Jesus sagt, so wird euer Lohn groß sein. Ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Jesus sagt, wenn du diese Haltung in dir hast, dann bist du ein ein wahres Kind des Allerhöchsten. Das heißt, dann sind die Attribute, die dein Vater in in sich selber trägt, auch in dir sichtbar. Ich möchte euch einfach nur mal empfehlen, über solchen Versen mal zu meditieren, zu verweilen. Jesus erwartet hier nicht etwas von uns, das so unendlich schwer ist und wo, wo man die Zähne zusammenbeißen muss. Ich habe ja mal zwei Serien über das Thema gepredigt. So, wo ich dann mit zusammengebissenen Zähnen sage, schau mal Gott, ich zeige dir, wie christlich ich bin. Ich halte den Schmerz aus. Sondern was Jesus hier macht, ist gewissermaßen, er deklariert, wie das Reich Gottes wirklich aussieht. Er geht noch ein Stück weiter. Er sagt, denn er, wer, der Vater, ist gütig über die Undankbaren und Bösen. Ich meine, den Satz musst du dir erstmal reinziehen. Der Vater ist gütig über die Undankbaren und Bösen. Das blenden wir mal gleich ganz aus. Am besten erst gar nicht drüber nachdenken. Gar nicht an mich ranlassen. Weil sonst müsste ich es ja auch sein. Wir verweisen das mal schnell in das Reich christlicher Fabeln. Naja, hier hat Jesus ein bisschen idealisiert. Das darf er ja auch mal. ist ja der Herr Jesus. Ne? Aber uns kann er damit ja auf gar keinen Fall gemeint haben. Aber er meinte ich an mich. Und er sagt, das ist das Wesen Gottes. Und das Großartige ist, wenn das schon, wenn er gütig ist gegenüber die undankbaren und Bösen, was meinst du, wie gütig er gegen dich, sein Kind ist, das jetzt erlöst und gerettet ist und immer noch vielleicht in Schwachheit des Charakters dort und hier und da lebt? Und jetzt kommt die Aufforderung an uns: Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich glaube, die Welt wird erschüttert werden, wenn wir da ankommen. Und Gott wartet darauf. Ich habe eine Schau bekommen für das ganze nächste Jahr und ich werde auf der Mitgliederversammlung darüber sprechen. Das ist so atemberaubend. Und ich, ich spüre, dass Gott etwas dabei ist mit uns, nicht nur CZK, mit seiner Gemeinde zu tun. Und er bringt uns in diese Richtung hinein. Wisst ihr, wir sind eine Milliarde Lichtjahre noch entfernt dem, was Gott eigentlich in uns materialisieren möchte. Wir schreien nach Zeichen und Wundern, nach Durchbrüchen. Gott will sie geben. Aber er sagt, ich habe es satt, dass ihr dauernd ein falsches Bild von mir nach draußen produziert. Ein Bild konditioneller Liebe, ein Bild von Ungeduld, von Härte, von einem Gott, der permanent bereit ist, reinzuschlagen. Ich möchte, dass ihr das richtige Gottesbild weitergebt. Und dann werden Zeichen und Wunder fließen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Gott ist barmherzig zu dir. es ist voller Erbarmen als sein Kind mit dir. Und diese Aussagen sind Gnade Gottes pur. Und fast niemand von uns lebt sie so. Und fast niemand von uns hat sie auch in dieser Radikalität für sich selbst oft erlebt. Wenige von uns haben Gnade in diesem Maß erfahren. Wir alle haben eher erfahren, dass Gnade maßvoll war. Wir haben alle eher erfahren, dass Liebe maßvoll war. Wir haben alle eher erfahren, dass wir bestimmte Grenzen nicht überschreiten dürfen. Und so leben wir auch. Und irgendwann hat sich das Bild, dass Gott genauso tickt, unauslöschlich fast in unseren Kopf eingebrannt. Und wir sind harte Menschen geworden. Ja, aber ist unser Evangelium. Die Realität ist, wir sind nicht gütig gegenüber den Undankbaren und Bösen. Das ist die Realität. Ich auch nicht. Aber ich spüre, wie Gott es mir beibringt. Ich spüre, wie etwas wächst. Und weißt du, was mich überrascht? Ich bin begeistert. Ich habe früher diese Verse weiträumig zu umgehen versucht. weil Nichts war schlimmer für mich als das. Ich habe es geliebt, dem Ungerechten auf die... Fresse zu hauen. Ich habe Filme geliebt, wo die Bösen richtig auf die Nuss kriegen. Das war tief in mir drin. Aber Gott sagt, hey, so tick ich nicht. Und das ist heftig. Deswegen habe ich das Bild so richtig weggeflasht. Was wir nochmal ausleben und geben, ist Güte und Gnade gegen Bezahlung. Ich bin gnädig, wenn du mir mit Würdigkeit bezahlst, wenn ich sehe, dass du würdig bist. Wenn ich sehe, dass du dich entsprechend benimmst, dann bin ich dir gnädig. Wenn ich ein Payback von dir sehe in angemessener Zeit, dann bin ich dir auch weiter gnädig. Ich liebe dich, wenn du mir angemessen Liebe und äh, Achtung und Respekt zurückerstattest. Aber sonst... Haben wir bestenfalls ein reserviertes Verhältnis, auch in der Gemeinde? Lieber Bruder, liebe Schwester, hallo, hallo, Arschlochdrecksau, so Bimberle. Entschuldigt, wenn ich so reinrotz, aber ach. Gott möchte uns ändern, zutiefst ändern. Wenn die Gemeinde nicht der Ort wird, wo wir die sein dürfen, die wir wirklich sind, Und dazu gehört auch mal, dass wir vielleicht, wo wir was miteinander haben, auch mal in Prozesse einsteigen. Vielleicht mal die Federhandschuhe anziehen, in einer guten Weise mal unsere Konflikte austragen. Und nicht hintenrum dieses Gerede, hintenrum über den und den reden. Und sag ja nicht, dass du es von mir weißt. Viel, weißt du Bruder, viele sagen das. Ja, wer viel? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Das muss aufhören. Das muss aufhören. Und die Gemeinde muss auch wieder ein Ort sein, wo man auch mal seine Meinung sagen kann. Wo ich auch mal sagen kann, das finde ich gut oder nicht gut. Wo wir auch mal miteinander ins Gefecht eintreten. Wo wir einander auch mal stehen lassen können. Okay, du glaubst das, ich glaube das. Aber wir beide glauben an Jesus. Punkt. Er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Wie viel mal mehr ist er gütig gegen die, die vielleicht anderer Meinung sind? Oder die irgendwas anderes anders mehr lieben mögen als mich. Oder wir streiten uns, uns, uns manchmal ja okay. wir streiten uns manchmal über unsere Gaben. Ach, wenn alle noch nur, nur so wären wie ich, dann wäre die Kirche richtig cool. Gott hat uns nicht umsonst unterschiedlich begabt, weil die Menschen draußen, die Gott durch uns und unsere Liebe berühren will, sind genauso unterschiedlich. Und Gott braucht alle Gaben, die da sind. Lass dir nicht deine Gabe kleinreden. Wir sind, was wir sind, das will Gott auch, dass wir das entdecken. Nochmal, Gott sagt, ich bin anders als ihr, ich bin völlig anders als ihr, ich bin für euch unbegreiflich gütig gegenüber den Bösen und Undankbaren. Ich möchte euch einen Vers zeigen, der ist so bewegend. Hosea 11,7 Wir haben das schon mal gelesen. Und ich wiederhole mich oft gerne, auch wenn das manchem nicht passt. Ich habe auch schon Leute, so hinten um reden hören. Ja, der Uwe sagt immer dasselbe. Paulus sagt, dass ich euch immer wieder dasselbe predige. Steht in der Bibel, verdreht mich nicht und macht euch umso gewisser. Wisst ihr, durchs Wiederholen lernt man nicht jeden Tag was Neues hören. Und dann wieder blub, blub, blub. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren. Und wenn man ihnen predigt, richtet sich keiner auf. Kennst du das? Das ist der Status des Volkes Israels gewesen. Gott sagt, was immer ich auch anstelle, ihr bekehrt euch nicht, ihr kehrt nicht um. Und Gott könnte euch jetzt sagen, also weißt du, jetzt habe ich die Schnauze voll. Wie lange soll ich denn noch reden? Und das ist das, was wir im Leben auch machen. Wie lange soll ich denn noch mit dir rummachen? Jetzt ist Ende Gelände, Feierabend, Schluss, aus. Meine Geduld ist am Ende mit dir. Und das ist das, was wir erleben. Aber was sagt Gott? Wie könnte ich dich hergeben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Jetzt kommt diese, dieses wahre Wesen Gottes hervor. Da ist ein total verrostetes, verrottetes, kaputtes, blödes Volk. Den ganzen Tag, heißt es in der Bibel, strecke ich meine Hände aus zu dir und nichts kommt zurück. Hey, das wäre doch mehr als gerecht, gerechtes Gott. sagt so. Und jetzt ist Feierabend. Wie könnte ich dich hergeben? Wie könnte ich dich preisgeben? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zeboim? <lacht> Hör mal das an. Mein Herz sträubt sich dagegen. Das Herz Gottes sträubt sich dagegen, eigentlich gerecht zu sein. Zu sagen, ich habe die Schnauze voll. Weißt du, und hier musst du dich einsetzen. Uwe Dahlke ist müde, sich zu mir zu kehren. Und wenn man ihn predigt, richtet er sich nicht auf. Wie viele Ecken in meinem Leben gibt es, wo das genau zutrifft? Als Christ, Als Pastor. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Wie könnte ich dich hergeben, Uwe? Wie könnte ich dich preisgeben? Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Da kannst du deinen Namen einsetzen. Und das ist das, wie dein Gott dich und mich sieht. Ich will nicht tun nach meines Zornes Glut, will Uwe nicht wiederum verderben, bestrafen, einen auf die Rübe geben. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Und das sollten wir uns mal merken. Gott ist Gott und er ist kein Mensch. Und Gott ist barmherzig gegen die Bösen und Undankbaren, weil er Gott ist. Und nicht, weil er ein Mensch ist. Und wir müssen aufhören, Gott von da oben hier runter auf unsere Ebene zu ziehen, ihn auf Augenhöhe mit uns zu bringen, zu sagen, wir ticken so, also tickt auch Gott so. Das ist das große Problem. Das ist das, was der Widersacher über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, geschafft hat, auch in der christlichen Kirche, Gott menschliche Züge aufzudoktrieren. Sodass wir denken, Gott ist genauso wie wir. Er ist ungnädig, er ist ungeduldig, er ist wütend, er ist leicht erregbar, leicht reizbar, leicht zornig. Das ist der Ja-Aber-Gott. Denn ich bin Gott und ich bin nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte und komme nicht in grimmigem Zorn. Was wäre, wenn das unsere Botschaft an die Welt ist? Und das ist, dass Gott sagt, seid barmherzig, wie ich barmherzig bin. Unsere Dienstbeschreibung, so sein wie der Vater. Und das wollen und können wir oft nicht. Und deshalb limitieren wir die Gnade Gottes auch theologisch mit einigen Kunstkniffen und Tricken und Versen auf das Level, dass er uns gleich wird. Und auch unsere Erlösung verknüpfen wir mit unserer Würdigkeit. Wir glauben, wir müssen Gott jetzt erst einmal beweisen, nachdem wir erlöst sind, dass wir auch würdig sind, erlöst zu bleiben. Wir müssen es ihm bis zum Schluss beweisen. Was für eine Verdrehung der Treue Gottes. Gott hat uns erlöst aus Liebe. Er hat uns neu gemacht aus Liebe. Und nicht damit wir ihm erneut beweisen, wer wir sind. Gnade ist Etwas Skandalöses. Und Paulus wurde auch wegen seines Gnadenverständnisses wieder und wieder angeklagt. Römer 3,8, könnten wir dann nicht gleich sagen, tun wir doch das Böse, damit das Gute dabei herauskommt. Einige verleumden uns ja und behaupten, das sei es, was wir lehren. Mich erleichtert es so kolossal, ich muss mir auch vieles anhören. Ich sage, ich bin bester Gesellschaft mit Paulus. Paulus ist angeklagt worden wegen seiner Gnadenlehre. Man hat ihm vorgeworfen, dass er doch jede gute Sitte und Moral aushebelt mit dem, was er lehrt. Römer 6, 1 bis 2, was wollen wir nun sagen? Die Frage ist, hey, wir wollen doch nicht sagen, dass sollen wir in der Sünde beharren, damit das, Gnas, Gnas der Made, damit das, Maß, das Maß der Gnade voll werde. Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr Leben Weißt du, dass du eigentlich mit deiner Wiedergeburt der Sünde gestorben bist? Die meisten von uns wissen noch nicht mal, was dieses Konzept bedeutet. Hä? Du bist tot für die Sünde. Ist das, was Gott gemacht hat? Wir werden darüber noch einiges hören, heute nicht, aber an anderen Tagen. Was heißt es, in Christus zu sein? Was heißt es, der Sünde gestorben zu sein? Wir versuchen, wir sind so beschäftigt, dem Ich zu sterben. Es gibt ganze Predigten, wie ich meinem Ich sterbe. je mehr wir uns mit unserem Ich beschäftigen, umso stärker wird unser Ich. Beschäftige dich mal mit dem, der bereits dein Ich getötet hat. Schau ihn an, seine Liebe an, seine Gnade an. Und dann passiert das, was ich dir gesagt habe. Vielleicht manches nach zehn Jahren, aber dann merkst du, dass du nicht mehr lebst. Es ist ein Prozess, aber du bist bereits gestorben für die Sünde. Römer 6,15 Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wir glauben aber, indem wir Gnade limitieren, reduzieren und vor allem einschränken, schaffen wir bessere Christen. Ja, nicht zu viel Gnade geben, immer ein bisschen Druck, immer ein bisschen Peitsche, immer ein bisschen Angst, dann halten wir die Leute bei der Stange und machen gute Christen aus ihnen. Das war Christentum seit Jahrtausenden. Angst ist ein genialer Zuchtmeister. Furcht und Unsicherheit sind geniale Manipulatoren. Riesige Gebäude, Kathedralen und Dome zeugen davon. Sie sind auf der Basis von Angst und Furcht und Gott nicht genügen zu können gebaut worden. Läuft gerade dieser Film, die Säulen der Erde. Ist zwar kein echter Film, aber da sieht man so, was da abging. Gottes erlösende Gnade ist aber eine völlig andere. Wir gehen immer noch davon aus, dass der Mensch sich selber bekehren kann und danach auch selber bessern kann, wenn man ihm genügend Angst und Unsicherheit einjagt. Wir haben in der letzten Predigt ganz klar gelernt, als die Toten hier am Boden lagen, der tote Rainer und am Morgen der tote Aaron. Was heißt es, wenn du tot bist? Paulus sagt, wir sind geistig tot in unseren Sünden. Gott, aber der Reich ist in Erbarmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, die wir tot waren durch die Sünde. Wir waren tot. Einen Toten kannst du nicht predigen. einem Toten kannst du nicht sagen, steh auf. Ein Toter muss von jemand anderem auferweckt werden. Und wenn er lebt, dann lebt er eindeutig. Und er lebt nicht, damit man ihm dann eine Frage stellt. Samt Christus, auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, er hat uns samt Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und jetzt kommt so ein Knaller und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Weißt du, wo du jetzt eigentlich sitzt? Du bist schon da oben. Du bist schon dort. In Christus sitzt du dort. In Christus sind wir bereits in der Trinität, im Kreis der Trinität. Wir sind bereits im Busen des Vaters. Wir sind dort bereits in den zeitlosen Augen Gottes bereits jetzt dort schon angekommen, das sagt Paulus. Ich meine, wenn das nicht so wäre, warum sollte er das schreiben? Weil es sich so religiös toll anhört, oh, das, ja, das klingt gut, oh, mitversetzt in die himmlischen Ohren. Oh, das schreibe ich, das, da kriegen die Leute bestimmt eine Gänsehaut. Was Paulus dort schreibt, meinte er auch. Dann nochmal, auch ihr, die ihr tot wart, Kolosser 2,13, durch die Übertretung und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, hat er mit ihm lebendig gemacht. Wir waren tot. Ein Toten kannst du nichts heißen. Ein Toter liegt tot am Boden. Da kannst du nicht sagen, steh auf, bekehr dich, mach dies, tu das, tritt ihn. nichts passiert. Und du hast auch nicht die Macht, Leben zu geben. Wir waren tot für Gottes Leben, unfähig nach seinen Maßstäben zu leben. Das hat auch die Zeit des Gesetzesbundes ja eindeutig bewiesen, haben wir letztes Mal auch gelernt. Der Gesetzesbund war dazu da, zu zeigen, dass der Mensch nicht fähig ist, nach den Gesetzen Gottes zu leben. Und jetzt in diesem neuen Bund experimentiert Gott nicht mit uns rum. Das ist so wichtig, dass wir es verstehen. Er gibt nicht nochmal ein neues Leben in der Neugeburt, sondern ich erwecke den Toten jetzt auf und sage, okay, Rainer, bist jetzt lebendig geworden, pass auf, du, du warst ja jetzt tot, weil du dich gegen mich entschieden hast, jetzt habe ich dich wieder auferweckt und jetzt möchte ich dich nochmal fragen, willst du dich wieder für oder gegen mich entscheiden? Nein, gegen dich, okay, bumm, mache ich dich wieder tot. Vielleicht kriege ich dann wieder einen Gnadenkoller und sage, ich wecke dich wieder auf, würdest du dich jetzt entscheiden? Wir haben eine Entscheidung einmal in Adam alle getroffen, haben wir letztes Mal auch gelernt. Gott erweckt uns nicht dazu auf, zu neuem Leben, er macht uns nicht neu in der Neugeburt, damit er uns erneut die Frage stellt, bist du für mich oder gegen mich? Er erweckt uns auf als eine neue Kreatur. Wenn er sagt, du sollst leben, dann passiert genau das. Wir, die wir tot waren, sind, samt Christus lebendig gemacht, aus Gnade. Gnade ist nicht aus dir. Und was ist passiert direkt danach? Und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen. Da bist du jetzt. Und nicht erst dann. In Christus bist du jetzt schon dort. Dein Platz ist schon jetzt dort. deswegen kann Paulus auch sagen, trachtet nach dem, was droben ist. Er gibt uns nicht einen erneuten, weiteren Versuch und sagt, weißt du was, jetzt im neuen Bund gebe ich dir ein bisschen mehr Gnade als im alten Bund, vielleicht schaffst du es ja dann. Das ist das Evangelium, in dem wir leben, meistens. Was sagt Jesus? Siehe, ich mache alles neu. 2. Korinther sieben. Darum ist jemand in Christus, Was ist dann? Was ist dann? So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Wann kommen wir endlich dahin, das für uns anzunehmen? Was wir glauben ist, siehe, Ist jemand in Christus, dann ist er zum Teil neu geworden. Manches Alte ist vergangen. Am Rest kämpfen wir noch. Wir hoffen, dass wir es schaffen. Das sagt die Bibel nicht. Ist jemand in Christus? Und wann bist du in Christus? Wenn er dich lebendig macht, haben wir gerade gelernt. Wenn er dich auferweckt und hinaufhebt in die himmlischen Sphären. Du bist jetzt eine neue Kreatur geworden. Jeder, der Christus im Herzen hat, ist eine neue Kreatur. Dein Fleisch klebt noch an dir. Du bist noch in vielem Alten drin. Da ist der Kampf zwischen Geist und Fleisch, ja. Aber du bist eine neue Kreatur, sagt Gott. Etwas ist nicht mehr so, wie es früher war. Der Unterschied ist, der Geist Gottes lebt in dir. Von dem Paulus sagt, mit diesem Geist sind wir, was? Versiegelt. Ein Siegel, das Gott gemacht hat, das niemand brechen kann, auch du selber nicht. Und, was ist der Geist noch? Das? Unter Pfand. Was ist wertvoller? Das Pfand oder der Gegenstand, den das Pfand verbirgt? <lacht> ist immer toll, wer dann guckt, man rechnet richtig. Flasche, Pfand. Was ist wertvoller? Pfand. Was ist wertvoller also das Pfand, das Gott dir gegeben hat? Was hat Gott dir gegeben? Sich selbst. Er sagt, ich lebe in dir mit meinem Geist. Und Gott ist definitiv wertvoller als deine Erlösung. Und das ist ein Pfand, wo Gott sagt, hey, mach dir keine Sorgen. Ich bin ja jetzt im Lenkrad und am Steuerhaus. Ich werde das gute Werk in dir anfangen und ich werde das gute Werk auch vollenden. Hey, mein Pfand, super, juhu. Das sollte uns freudig stimmen. Wir sind sicher, da kann nichts mehr schiefgehen. gehen. Oh, vorsichtig. Bruder, nutz die Gnade nicht aus. Sei ruhig da hinten. Ich freue mich an der Gnade. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Auch bei diesem kleinen Jungen hier, unserem Bomber. Es ist alles neu geworden. Manches sehen wir jetzt nicht. Manches ist vielleicht, läuft schief und krumm, aber etwas passiert. Wenn der Herr reinkommt in das Leben eines Menschen... Und der Rest ist Prozess. Ist Prozess. Manche wachsen so, manche so, manche so. Aber wir alle werden in irgendeiner Weise vom Herrn vollendet. Und darüber sollten wir uns freuen. Das ist frohe Botschaft. Darum ist jemand in Christus. So ist eine neue Kreatur. Wir reden mantraartig vom freien Willen des Menschen. Sie uns das nochmal klarstellen. Wir haben unseren sogenannten freien Willen durch Adam und in Adam benutzt. Einmal und für immer, um uns von Gott loszusagen. Das sagt der Römerbrief klipp und klar. In Adam sind alle gestorben. Und diese Wahl brachte uns Menschen unter die Herrschaft der Sünde und die Herrschaft des Widersachers und in den geistigen Tod. Weißt das du, das, was Paulus sagt? Ein Diener des Herrn soll nicht streiten. Das hat übrigens das Wort Streiten im Griechischen etwas mit Wortgefechten und Argumentieren zu tun. Sondern milde sein gegen jedermann. lehrtüchtig, Fähig, die Bösen zu tragen. Wow. Mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Weißt du, warum? Weil du mit Streit, mit Lehrgesprächen, mit Lehrgefechten, mit Streit um Lehrmeinung wirst du keinen Menschen ändern. Aber du wirst ihn mit, den, mit Milde, mit der Güte Böses zu tragen, mit Sanftmut. Gott sagt, das sind die Ziele, wie du zum Ziel kommst, die Wege, wie du zum Ziel kommst. Ob in Gott nicht doch Umkehr gibt, das ist Metanoia das Wort, das heißt neues Denken, zur Erkenntnis der Wahrheit. Und sie wieder nüchtern werden aus der Schlinge des Teufels heraus, von welchem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Da haben wir es ganz klar. Was was ist passiert von Adam an? Der Mensch ist lebendig gefangen worden für den Willen des Widersachers. Es gibt noch viele andere Verse, die davon sprechen. Unser freier Wille hat uns in den Willen des Widersachers gebracht. Punkt. Und unser freier Wille, wenn er nur an uns hängt, wird uns auch immer wieder nur dahin bringen. Deswegen die Neugeburt, die Neuschöpfung. Gott sagt, es gibt kein Experiment mehr, sondern ich werde jetzt meinen Geist in euch hineinlegen und ich werde aus euch solche Menschen machen, die in meinen Gesetzen wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Kein Experiment mehr. Der Vater kommt nicht und befreit uns aus der Gefangenschaft der Sünde zur erneuten Freiheit, dass wir gerade wieder sündigen. Was sagt Paulus in diesen drei Versen? Ich lebe, doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wer lebt in dir? Christus. Das ist ein harter Schlag, ein Tiefschlag gegen dein menschliches Ego. Aber Gott sagt, so ist es nun mal. Ich lebe in dir und nicht mehr du lebst. Freunde, das ist eine der größten Irrlehren in der Christenheit, in der westlichen Christenheit, die durch das latinische Christentum eingeführt wurde. Die Idee des absolut freien Willens. Gott lebt in uns, weil wir gar nicht richtig leben können. Er gibt uns seinen Geist und sein Geist führt uns. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben. Und das ist auch interessant, liest das mal in Ruhe durch. Nicht in dem Glauben, viele Übersetzungen schreiben den Glauben an den Sohn Gottes. Im griechischen Text heißt es, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Wer hat denn wirklich so geglaubt, dass es funktioniert? Jesus und sonst niemand. Deswegen lebe ich, der mich geliebt hat, wann? Als ich noch Sünder war und sich selbst für mich gegeben hat. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist. Damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird. Und wir der Sünde nicht mehr sklavisch dienen. Das ist sehr wichtig. Ne? Darum geht es. Sklavisch dienen, das heißt, ein Christ ist nicht mehr in sklavischer Abhängigkeit von der Sünde. Er kann noch sündigen, aber er ist ihm nicht mehr sklavisch zugetan. Nochmal dieser Satz von Wilhelm Busch, vor meiner Wiedergeburt sündigte ich fahrplanmäßig nach meiner Wiedergeburt, war jede Sünde ein Zug und Glück. Wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Das sind Realitäten, ihr Lieben. 1. Johannes 3,9, wer aus Gott geboren ist, Lebt nicht mehr in der Sünde. Im Griechischen ist es auch in einer Arustform geschrieben, die bedeutet, kann nicht mehr permanent, fortdauernd, ausdauernd und immer wieder in der Sünde leben, weil das Erbgut seines Vaters jetzt in ihm wirkt. Du hast eine neue DNA bekommen mit der Wiedergeburt. Wer lebt in dir? Gott selber. Deshalb kann er, der Christ, nicht gewohnheitsmäßig, das ist die Bedeutung dieses Wortes, sündigen. Denn er stammt von Gott. Du hast eine andere DNA. Weißt du, was nicht erneuert ist? Das ist dein Fleisch. Und das Fleisch möchte immer noch gern seine Show haben. Aber das Fleisch wird niemanden von uns mehr davon hindern können, aus dem neuen Leben zu fallen, aus der Gnade zu fallen oder nicht in den Himmel zu kommen. Das Fleisch ist bereits gekreuzigt in den Augen Gottes. Und in dem Maß, wie wir im Geist leben, werden wir auch immer stärker über das Fleisch herrschen. Das ist ein Prozess, den Gott in großer Geduld mit jedem von uns durchzieht. Verstehen wir das? Gott hat im Menschen aufgeräumt, alles neu gemacht. Siehe, ich mache alles neu. Das war die Prämisse, mit der Gott antrat in dem neuen Bund. Du bist im Inneren ein neues Wesen geworden. Dein alter Mensch ist ein für allemal tot. Du bist unumkehrbar auferstanden, unumkehrbar neugeboren. Und noch immer leben Millionen von Christen in dem Jahr aber Evangelium. Nochmal, Gott, der reich ist an Erbarmen, hat durch seine große Liebe mit der uns liebt auch uns, die wir tot waren, durch die Sünde samt Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid gerettet. Und wo bist du jetzt mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus? Jetzt. Glaubst du wirklich, dass Gott nur zum Spaß alle diese Verheißungen gibt? Und immer wieder sein Ja-Aber, seine 100 Paragraphen, Seiten und Kleinparagraphen drunter setzt. Es ist ein eindeutiges und klares Werk, das Gott in der Erlösung getan hat. Glaubt ihr wirklich, dass er sich nochmal darauf einlässt, dass wir uns selbst erlösen oder etwas beitragen zur Erlösung? Gott sagt, das ist vorbei. Wir haben es bewiesen. Und jetzt bin ich an der Reihe. Und ich mache den neuen Menschen aus euch, den ich von aller Ewigkeit her schon gesehen habe. Am Kreuz schrie Jesus, es ist vollbracht. Und er hat nicht gesagt, hoffentlich wird nun der Rest von euch dazu getan. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Vollbracht ist vollbracht. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Am Kreuz hat Christus die Erlösung endgültig vollbracht, sich das Recht verschafft, uns seinen Geist zu geben. Haben wir nochmal diesen Vers. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich will das steinerne Herz wegnehmen, das Herz, das immer zur Sünde tendiert, ich nehme es weg. Ich gebe euch ein fleischendes Herz, ein Bild für das geistige Herz. Ich will meinen Geist in euch geben. Das ist diese Verheißung im Alten Testament schon für die Wiedergeburt. Ich werde meinen Geist in euch geben. Ich selber, Gott, lebe von nun an in euch. Ich will solche Leute aus euch machen. Ich will machen, Gott sagt, ich will machen, nicht du machst. Ich mache, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. 800 Jahre vor Christus ist diese Verheißung gegeben worden. Der Gott des Alten Testamentes ist kein Gott des Zornes, überhaupt nicht. Es ist der ewige Gott, es ist Christus. Die Fülle der Gottheit war in Christus und versöhnte sich mit uns. Gott sagt, ich werde es jetzt in die Hand nehmen. Und ich mache aus euch diesen neuen Menschen. Wir sind völlig und endgültig erlöst, geliebte Kinder Gottes. Wir waren auch schon immer vor der Neugeburt die geliebten Kinder. Glaubst du, dass Gott erst irgendwann kurz vor dem Paradies die Idee gehabt hat, er könnte Menschen bauen? Und gedacht hat, oh, ich bin mal gespannt, wie das wird. Na, ich bin mal gespannt, wie das wird. Mit sorgenvoller Miene durch das Paradies schlendert und hoffte, dass das irgendwie klappt. Gott hat uns schon von Ewigkeit her geliebt. Gott hat von Ewigkeit her diesen Plan gehabt, ein Gegenüber zu schaffen. Deswegen war Christus das Lamm, das vor Grundlegung der Welt bereits geschlachtet wurde. In Zeiten, die über unser Verständnis hinausgehen, hat Gott schon den Plan unserer Schöpfung den Plan, ein Gegenüber zu haben, geschaffen. Ich möchte es euch kurz am Beispiel des verlorenen Sohnes klar machen. Als der verlorene Sohn zum Vater sagte, gib mir mein Erbteil. Und der Vater ihm das Erbteil gab. Hier. Ich mag diese Bilder von Tissot. Schau mal, die Liebe vom Vater. Das das, das sind Bilder, über die man meditieren kann. Die Güte im Ausdruck des Vaters. Das Wissen, Du kannst richtig sehen, dieses Wissen, was jetzt passieren wird und gleichzeitig die große Liebe, wie er seinen Sohn anschaut. Und der Vater weiß, jetzt kommt der Moment, wo der Sohn Erfahrung macht. Nicht der Moment, der mich erschüttert. Ich weiß, dass dieser Moment kommen würde. Und ich bin vorbereitet, sagt der Vater. Nur du, mein Sohn, wirst jetzt Erfahrungen machen. Glaubt ihr nicht, dass in diesem Moment der Vater den Sohn geliebt hat? In diesem Moment war er Sohn. Trotzdem. Er war noch tot in seiner Beziehung zum Vater, tot in der Erkenntnis, wer der Vater und sein Wesen wirklich ist. Aber er war, er war Sohn, er war der gewollte, geliebte Sohn. Und als wir in der Ewigkeit von Gott gesehen wurden, da hat er uns schon geliebt. Als er uns in den Garten setzte in Adam, war die Liebe Gottes da, als Adam vom Apfel biss oder was auch immer das für eine Frucht war, war die Liebe Gottes keinen Moment gemildert oder geschmälert. Als der Sohn dann in der Ferne war, das heißt, er ging in ein fernes Land und vergeudete sein Vermögen. Na, hier sitzt dann Japan auf dem Bild, trinkt Sake. Hat ihn der Vater in dieser Zeit der Abwesenheit nicht geliebt? Er hat ihn geliebt. Was sagt die Bibel? Als er noch ferne war, stand der Vater Und hat geguckt. Warum? Der Vater wusste, mein Sohn wird kommen. Weil mein Plan funktioniert. Mein Plan funktioniert. Er hat ihn geliebt. Und als der Sohn schließlich kam, am Ziel der Reise, ist er in den Armen des Vaters. Und was passiert dort? Er erfährt nur das, was der Vater schon lange gewusst hat. Im Grunde sagt der Vater, siehst du, mein Sohn, Jetzt hast du es endlich verstanden, worum alles geht. Ich werde in einem Monat oder so eine Serie über den verlorenen Sohn anfangen. Gott hat mir so viel gezeigt zu diesem Thema. Das ist sowas von gewaltig. Da ist das ganze Evangelium drin. Wenn es nur diese Geschichte gäbe, wüssten wir alles über das Herz Gottes. Alles über uns. Mehr bräuchten wir eigentlich gar nicht. Das Krasse ist, der Vater hat nicht mal zugehört, als der Sohn anfing, seine religiöse Entschuldigung. Ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt, ich bin nicht wert. Es ist interessant, die Bibel sagt, der Vater reagiert überhaupt nicht darauf. Er umarmt ihn. Er ruft sofort, her mit den Klamotten, her mit den Schuhen, her mit dem Ring. Weil Gott kein Interesse an unserem religiösen Gefasel hat. Der Vater weiß, was wir brauchen, das ist ihn selber. Gottes Liebe hat nie gewankt, nie gezweifelt. Er wusste, dass er gewinnen würde. Er wusste, am Ende werde ich meine Kinder bei mir haben. Beide. Das Gleichnis behandelt zwei Kinder. Das ist auch so wichtig, dass wir das wissen. Amen. Zwei Söhne. Einer rennt weg und geht in die Sünde und verliert den Vater aus den Augen. Und der andere rennt ins Vaterhaus, aber rennt in Religion. Und verliert den Vater genauso aus den Augen. Das ist das Bild von uns Menschen, von der ganzen Menschheit. Es sind zwei Lager, die religiösen und die Sünder. Mehr gibt es nicht. Und beide findet Gott. Beide sind verloren. Die Spannung, in der wir als Christen leben, ist nur noch eine. Die Bibel sagt, wir sind nun Gottes Kinder. Unser tägliches Leben sagt uns oft das Gegenteil. Aber unsere Berufung ist, auf das zu schauen, was wir jetzt sind. Wir sind Gottes Kinder. Und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden. Aber jetzt schau auf das, dass du ein Kind Gottes bist. Wie sehen wir uns immer? Ich bin ein Sünder. Oh, ich bin ein Sünder. Oh, in mir ist noch so viel schlecht. Oh, in mir ist noch so viel unvollendet. Oh, Gott ist so unzufrieden mit mir. Gott muss so enttäuscht sein von mir. Ach, was habe ich heute wieder angestellt? Ich sage dir etwas. Du wirst, was du anschaust. Starre die Sünde lang genug in dir an und du siehst dich als Sünder. Und du wirst oder bist, was du denkst. Denke nur oft genug in Terminologien von Sünde, Versagen, Schwachheit. Ich genüge noch nicht und noch nicht bin ich gut. Und das ist das, wo der Teufel dich hintreibt. (lacht) Wisst ihr was? Ein großer Teil des christlichen Lebens und Schreibens und Lehrens beschäftigt sich damit, was wir noch nicht sind. Beschäftigt sich damit, was wir falsch machen. Die Frohe Botschaft ist immer noch, wie ich gesagt habe, oft eine Drohbotschaft. Das Zentrum der christlichen Lehre ist häufig was? Unsere Schuld. Die Schuld des Menschen. Das ist das Zentrum der christlichen Lehre. Wir sagen, das Zentrum ist das Kreuz. Aber jetzt sage ich vielleicht was Ketzerisches. Das Kreuz ist leer. Der Herr ist auferstanden. Wo ist er jetzt? Sitzen zur rechten Gottes. Wo sind wir? Sitzen ebenfalls zur rechten Gottes. Wo geht unsere Reise hin in eine atemberaubende Zukunft? Warum reden wir so wenig darüber? Vieles an Lehre beschäftigt sich nur damit, wie verloren, wie schlecht, wie miserabel, wie elend wir sind. Wir betreiben beständige Nabelschau. Und wundern uns, dass wir eigentlich immer mehr entmutigt werden. Ein Freund der Micha Siebeneich hat mir erzählt, in seinen Gottesdienst kam neulich ein junger Mann, hat ein T-Shirt an, stand ganz groß, Sünder drauf. Er hat gesagt, bitte wärst du so gut, ziehst du entweder deine Jacke über oder drehst das T-Shirt um. Du bist kein Sünder mehr, du bist gerechtfertigt, du bist auferstanden, du bist Geliebte. Michael geht auch durch so einen Prozess, wo er sagt, ich begreife langsam, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Halleluja. Noch was, in unseren evangelistischen Anstrengungen versuchen wir auch leider allzu oft den Leuten zu sagen, was sie nicht sind, anstatt ihnen zu sagen, was sie sind. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und hat uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. (lacht) Was hat Gott mit sich versöhnt? Die Welt. Was würde wohl passieren, wenn man uns mehr lehren und sagen würde, wer wir wirklich sind? Fangen wir mal mit der Gemeinde an. Und wenn wir dasselbe nach draußen hin machen würden. Wenn man uns sagen würde, wie geliebt wir auch in der Schwäche sind. Was würde passieren mit uns, wenn man uns sagen würde, wie sicher wir in dieser Liebe sind, anstatt dauernd mit der Unsicherheitspeitsche zu schwingen? Wenn man uns sagt, deine Erlösung ist bereits vollbracht, bist sicher in den Arm deines Papas und jetzt geht es nur noch ums Reifen, ums Erwachsenwerden. Die traurige Tatsache ist, dass wir Angst haben, bei zu viel von dieser Gnade über die Stränge zu zu schlagen. Wir haben Angst vor dieser Gnade, Und da ist uns die Peitsche der Unsicherheit lieber. Also lieber mal ein bisschen mehr Stoff geben. Und da sind wir am Anfang und auch am Ende meiner Predigt. Wir haben göttliche Gnade nicht wirklich verstanden, weil wir sie immer noch an unserem eigenen Gnadenverständnis messen. Das ist unser Problem. Sie ist ein Skandal, besonders ihr Umfang an Großzügigkeit, ihr Umfang an Vertrauen und dass man sie bekommen kann, ohne sie zu verdienen. Gesunde Kinder wachsen gesund auf in einer Umgebung, in der sie wissen, wer sie sind und wie ihre Eltern zu ihnen stehen, auch wenn sie es verorgeln. Ja, wir erziehen unsere Kinder manchmal auch mit spürbaren Maßnahmen. Aber wenn wir gute Eltern sind, würden wir ihnen niemals die Liebe entziehen. Wir würden ihnen niemals sagen, du bist nicht mehr mein Kind. Oder wenn du das tust, bist du nicht mein Kind. Niemals. So auch der Vater. Wir bleiben Kinder bis zum Ende. Und sein Motiv, uns darin wachsen zu lassen, ist nicht Angst, Furcht, sondern Liebe. Zuversicht. Das Wissen, wenn du fällst, darfst du wieder aufstehen. Wenn es sein muss, siebenmal, siebzigmal. Manchmal muss Gnade mit einem Gotteskind einen langen, langen, langen Weg gehen, bis sie zum Ziel kommt. Gott ist langmütig, hat kein Problem damit. Darf ich abschließen? Mit Jeremia 31,3, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Der Plan mit dir und mir entstand in den Ewigkeiten der Ewigkeiten. Der Sündenfall war eine ganz kleine Erschütterung. Und dann geht dieser Plan weiter in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Wir tun diese kleine Erschütterung zum kosmischen Großereignis hochstillieren, Anstatt auf das zu schauen, was war vor der Zeit und was war nach der Zeit. Ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt, sagt Gott. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Dieser Gott, der uns mit ewiger Liebe geliebt hat, sollte er nicht fähig sein, uns zu erhalten, den Traum, den er von Ewigkeit her von uns, seiner Braut, seinen Kindern geträumt hat, zu realisieren? Sollte ihm das unmöglich sein? Gott sei Dank gibt uns die Bibel eine ganz, ganz klare andere Aussage. Ich möchte mit uns beten. Vater, ich möchte dir danken für dein Wort auch heute Abend. Ich danke dir für die unbegreifliche Liebe, die uns von aller Ewigkeit her geliebt hat. Bevor es Zeit und Raum gab, bist du gewesen und hast uns gesehen. Vater, das übersteigt unser Vermögen. Wir können das nicht begreifen, aber wir können es fassen, dass deine Liebe schon lange bevor wir waren existierte. Vater, wir danken dir einfach, dass es pure Gnade ist, die uns gemacht hat, gezogen hat und die uns vollenden wird. Danke, dass du uns nicht uns selber überlässt. Dass du selber gekommen bist, in diese Welt hineingekommen bist. Du bist Mensch geworden. Die ganze Fülle der Gottheit lebt in dir, Jesus. Und wir sind die Blaupause, der Masterplan des neuen Menschen bist du. Wir werden in dein Ebenbild eingestaltet. Und wir werden für ewig mit dir auf deinem Thron innerhalb der Trinität sitzen und sein. Vater, das ist so unbegreiflich. Und du uns jetzt schon durch die Gnade, die uns in Christus so reichlich geschenkt wurde, dahin versetzt. Vater, ich bete, dass diese Wahrheit in unser Herz reinkommt. Dass wir mehr und mehr Menschen der Fröhlichkeit werden. Mehr und mehr Christen des Frohsinns werden. Vater, dass alle Pedrigkeit, alle Ängstlichkeit, aller Gnaden, Misstrauen aus uns verschwindet. Vater, dass wir dir zutrauen, dass du mit uns zum Ziel kommst. Dass du auch mit unseren Sünden, unseren Kapriolen, unseren Schwächen, unseren Gewohnheitsschwächen fertig wirst. Ich danke dir für eine unbegreifliche Geduld, die du mit uns hast, Vater. Und ich bete, dass wir auch diese Geduld anderen Menschen geben. Vater, hilf uns in unserer Gemeinde auch miteinander mehr Liebe, mehr Geduld, mehr Langmütigkeit mehr Hoffnung zu haben. Hilf uns Menschen nicht zu vorschnell abzuschreiben, zu vorschnell abzukanzeln. Vater, hilf uns jeden zu lieben, wie es Petrus sagt, niemand mehr unrein oder unwürdig zu beachten oder zu betrachten. Egal, was sie uns antun, egal, was sie reden, egal, was sie denken, egal, wo sie hingehen, Vater. Mach die Gemeinde zu einem Ort deiner Liebe, Vater, wo Liebe, Gnaden, Erbarmen immer mehr spürbar, fühlbar, messbar wird. Ein Ort, wo Realität herrscht, Vater, wo wir uns nicht mehr verstellen, wenn wir zusammenkommen, wo wir nicht mehr Leute sind, die wir eigentlich im Alltag gar nicht sind. Vater, wo wir so sein dürfen, wie wir sind, wir stehen zu unseren Stärken und Schwächen, weil du uns kennst. Und wir sind begeistert von dir, dem Vater, der uns liebt und erhält. Ich bete, dass du jetzt jedes Wort versiegelt, Vater, dass du es noch tiefer hineinbringst. Es war viel, Vater, aber bring diesen Stoff zu unserem Herzen heim. In Jesu Namen. Amen. 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 Danke. Gebt uns von eurer kostbaren...